0: Bienvenue sur le podcast Nés en conscience. Je suis Cécile Tigoulet, musicienne et doula à Bruxelles. L'arrivée de ma fille Cerise a fait naître mon envie de rendre accessible des témoignages d'accouchement dits physiologiques. Dans cette première saison, je reçois des femmes qui racontent leur cheminement autour de la naissance de leur bébé et partagent leur récit d'enfantement. Le podcast idéal à écouter si vous êtes enceinte et que vous cherchez à vous réassurer dans vos capacités à accueillir votre bébé par vous-même, avec force et confiance. Marchons ensemble vers le nouveau paradigme des naissances Et j'ai une question qui me vient du coup. Donc Tes enfants, ils baignent aussi peut-être un petit peu dans, dans tout ce que tu fais Est-ce qu'ils sont conscients que tu fais des trucs sur la naissance Est-ce que vous en parlez Je sais pas, me... c'est ma curiosité pure. Là, mais... Ouais,
1: alors euh, surtout mon deuxième. Euh... Ouais, surtout mon deuxième. Donc euh, mon... mon aîné et mon troisième sont tous les deux porteurs de handicap. Mmh. Euh, et donc je vais te dire que les discussions avec eux ne sont pas les mêmes, pas forcément. Mmh. Euh, mon aîné, il a un gros retard de développement mental, donc euh, il... Il, il est euh, je suis en postpartum euh, infini avec mmh. ce bébé là <rire> il a 9 ans mais il sera toujours petit quoi mmh. et, et c'est un enfant qui nécessite énormément de vigilance et tout ça mais donc il n'y a pas, pas l'échange que je peux avoir qu'on pourrait avoir avec un autre enfant de 9 ans quoi. Mmh. Euh, donc je vais dire que lui euh, en dehors de jouer jouer, 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 jouer maman, jouer <rire> en dehors de ça il n'y a pas grand chose qui l'intéresse il s'en fout de savoir ce que je fais il n'est pas du tout, enfin voilà ça ne lui parle pas, donc lui non mais par contre mon deuxième, ouais, lui il est très intéressé de savoir ce que je fais euh, il veut faire du yoga aussi euh, il sait que je travaille, euh, ouais, que je m'occupe de maman enceinte et tout ça, et alors euh, d'ailleurs euh, ouais, c'est très amusant parce que il est très demandeur, euh, ben, on est séparés tous les deux enfin, on est séparés son papa et moi et on est recasés tous les deux et il est très demandeur qu'il y ait des petits frères et des petites soeurs de deux côtés, euh, <rire> je lui ai déjà dit que ce n'était pas possible alors du coup j'ai dû lui expliquer euh, toute une série de choses, euh, bah, je lui expliquais euh, que j'avais passé 40 ans, qu'il y, y avait ça qui jouait dans le fait de ne plus vouloir de bébé, euh, que j'étais porteuse d'une anomalie génétique que j'avais transmise à ses deux frères, parce que ses deux frères sont porteurs de handicap, parce que je leur ai transmis une anomalie génétique dont je n'avais pas conscience. Ça aussi, c'est un truc hein, qui vient de m'éliminer. ça fait partie mmh. du travail que j'ai fait, d'apprivoiser de, voilà, de, ça. Mais du coup, j'ai dû lui expliquer la génétique, pas <rire> bon amusement j'ai dû lui expliquer un petit peu, mais ben en fait, voilà, les deux, les deux parents, il y, y, y a la petite valise génétique de papa, la petite valise génétique de maman. J'ai dû vraiment lui expliquer comment ça se passait et le risque qu'il y avait si je faisais encore des enfants de, de transmettre ça et tout ça. Donc, donc ouais, avec lui, on en parle beaucoup. Puis on a, on a acheté euh, les bouquins de euh, Gaëlle, tu sais, l'illustratrice, ah oui qui sont super chouettes. Oui. Et, euh, et eux demandent régulièrement ces livres-là. Forcément, euh, <rire> ils adorent qu'on leur raconte cette histoire-là, les enfants. Euh, donc, ils savent très bien. Euh, par contre, ils savent tous les trois comment ils sont nés. Je leur ai raconté... Alors, bon, William, je ne lui ai pas raconté dans les détails, quand même, sa naissance, parce que, quand même, elle a été vraiment trashée. Donc, je n'ai pas forcément envie de lui raconter tout le détail maintenant. Je pense mmh. que ça viendra à un moment, peut-être, mais voilà. Euh, par contre, Mathieu sait très bien que la naissance la plus facile pour maman, c'était la sienne. <rire> ça, il est quand même vraiment bien au courant. Euh, et... Ouais, il, il baigne quand même assez bien là-dedans. Puis là, maintenant, j'ai un, un compagnon qui est aussi... Euh, là-dedans aussi, complètement qui est physiologue euh, qui est, qui est et qui est coach euh, qui est aussi formé au yoga pour les enfants qui est euh, voilà, qui est super intéressé par tout ce qui est parentalité bienveillante euh, alors j'ai lu euh, récemment euh, ce bouquin qui est une bombe chasseur-cueilleur-parents et il l'a lu aussi, et j'étais juste oh. là oh il est fabuleux ce mec à <rire> Oh là là, ah. dédicace là, franchement, ah t'as oui, ouais. gagné là. Complète quoi, ouais, complète, <rire> je le trouve fabuleux. Et du coup, euh, voilà, il y, y a vraiment des choses qu'on met en place ensemble, euh, dans le fait d'être vraiment à l'écoute des enfants, de... on fait des petits cercles de parole à la maison, euh, tu vois, ça j'adore quoi, c'est génial. Trop. Et du coup, je découvre aussi, euh, bah, j'en ai parlé euh, récemment sur les réseaux, mais je découvre aussi vraiment euh, une autre, euh, comment dire, une autre mère en moi, j'ai envie de dire, euh, que, que je peux être mère autrement et ça c'est depuis ma séparation et ça va avec tout, tout ce, ce mouvement d'empouvoirment de moi-même, c'est aussi je me suis réappropriée le fait de ne plus être dans l'attente et le regard de l'autre dans la manière dont je suis maman, c'est-à-dire qu'avec mmh. le papa de mes enfants j je, 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 je me comportais d'une certaine manière parce que je pensais que c'était ce qu'il attendait Alors, je pense qu'en partie il attendait effectivement ça en partie c'était mes projections euh, mais du coup je ne m'autorisais pas à être la maman que je voulais être quoi. et puis je ne savais pas comment parce que je n'étais pas soutenue je me sentais pas soutenue dans ce truc-là, quoi. Mmh. Et ici, je suis dans un couple où vraiment, euh, j'ai un conjoint, enfin un compagnon. Conjoint, ça veut dire qu'on est marié je sais pas. Bref, un compagnon qui est euh, extrêmement présent dans son énergie masculine, qui est vraiment le contenant, qui est vraiment ce que je, ce que je dis aux mamans qu'elles ont besoin en postpartum, <rire> un mec qui est là pour faire le contenant de la diade maman-enfant, mmh. tu sais mmh. Ben maintenant j'ai un mec qui est vraiment ça, quoi, qui est mmh. vraiment là pour nous contenir, pour nous supporter, pour nous soutenir et qui me permet du coup d'être la maman que je veux être. Quoi. Mmh. Et ça c'est juste incroyable. Et je découvre du coup que c'est chouette d'être maman.
0: Mmh.
1: Il a fallu euh, presque dix ans, il m'a fallu vraiment du temps. Mais euh, là cet été j'ai vécu mes euh, premières vacances en famille chouettes. Mmh. Les premières... Même de l'époque où moi j'étais enfant, les vacances en famille c'était l'horreur. J'ai eu des parents complètement inadéquats, et donc euh, voilà, tout ça explique évidemment hein, les histoires de naissance aussi. Euh, voilà, il y a beaucoup de choses à, à tisser là-derrière. Mais... mais ouais, cet été, on est parti une semaine à la mer, il a fait dégueulasse. On avait mes trois enfants et les deux enfants de mon conjoint. donc On avait cinq garçons, entre 9 ans et 2 ans et demi, et eh ben on a passé des super vacances. C'était génial.
0: Putain, incroyable Et ce que j'entends, et ce que je devine, c'est qu'en fait, c'est pas que tout était parfait c'est à dire qu'il y a eu des émotions ouais. il y a eu des choses ouais. ouais. et alors t'as as vécu ça comment ben
1: en fait euh, on, on met en place des choses que j'avais jamais réussi à mettre en place avec euh, le papa de mes enfants euh, pour qu'il y ait un cadre donc euh, on définit à l'avance en amont toute une série de choses parce que je sais qu'en plus avec mon aîné il faut vraiment que ce soit cadré rituel il supporte pas le changement donc déjà le, changement, le, le départ en vacances pour lui c'est l'horreur donc il faut vraiment euh, voilà, que ce soit cadré et une fois qu'il y a le cadre pour le reste c'est le lâcher prise total et en fait, on s'est tous les deux mis en mode jeu, toute la semaine,
0: mmh.
1: en mode enfant, en mode, on ne fait rien d'autre, on est là juste pour faire la fête avec vous, entre guillemets, pour faire les vacances avec vous, quoi. Et euh, bah, il a fait des gueux, bah, c'est pas grave, on était allé courir dehors sous la pluie, on était trempés, on a rigolé, et puis après c'était la merde parce qu'il fallait tout nettoyer, <rire> mais tant pis, on était juste là, ben bah, tu sais quoi, c'est une semaine, c'est les vacances, et voilà, on les a tous mis au bain, ils étaient tous pleins de salles, on avait toutes les fringues, euh, voilà. Et à un moment donné, on était avec les bottes sur la plage, et ils faisaient dégueu, et ils ont été dans la mer avec leurs bottes, donc ils avaient tous un kilo de sable et d'eau de mer dans les <rire> bottes. <rire> et on était juste là, bah en fait, c'est quoi C'est la vie, quoi, on vit. Oui. Et juste, euh, voilà, franchement, c'était magique, parce que vraiment, il a fait dégueulasse. Et bon, je te dis pas que toi, tu étais parfait, il y a eu des moments difficiles, il y a eu, voilà. Mais euh, j'avais pris le parti de dire, bah ok, c'est pas la semaine où je vais tenter d'autonomiser mon aîné euh, alors pour redonner juste un peu le contexte William il, il, se frotte pas de, il a 9 ans il se frotte pas de bête lui-même, il s'habille pas lui-même il se déshabille pas lui-même, il prend pas son bain lui-même pour manger quand il est fatigué il faut lui donner la béquille à un moment donné parce qu'il en a marre Voilà, donc c'est quand même très, ça demande beaucoup d'énergie et tout et juste on, on en avait parlé avant avec Greg et on s'est dit ok c'est pas la semaine où on va mmh. essayer de l'autonomiser donc on fait tout on l'assiste pour tout parce qu'on veut pour lui aussi que ce soit des vacances quoi.
0: Mmh.
1: et du coup moi, je m'étais préparée psychologiquement au fait de dire, bah, ok, on fait tout pour lui, quoi. Et puis, pour les autres aussi, parce qu'évidemment, enfin, je veux dire, pas, pas tout faire pour les autres, mais je veux mmh. dire, on est présent aussi pour les autres, parce que sinon, c'est pas chouette pour les autres. Mais, mais voilà, il y avait un lâcher-prise, du coup, de, bah, tu sais quoi, on s'est préparé à ce que ce soit comme, soit comme ça, donc, c'est pas grave, quoi. Mmh. Et donc, euh, j'ai adoré de ne pas me fâcher sur eux à aucun moment, mmh. de juste, euh, voilà, ils ont pété une armoire dans la, la part qu'on a louée, et on s'est fait, bah, tu sais quoi, on va trouver une solution, c'est pas énervé, on était là, bah ouais, ils ont pété une armoire, on a cinq gosses dans un petit appart, c'est normal en fait. Et juste de pouvoir accepter ça, tu vois, de pouvoir se dire, ben bah en fait, tu sais quoi, on en a cinq, c'est cinq garçons, on est dans un petit appart, bah ça devait arriver quoi. Et c'était trop chouette de voir mes enfants qui étaient là, t'es pas fâchée maman <rire> Ben non, en fait, je suis pas fâchée à quoi ça servirait que je me fâche quoi Ça va pas réparer la Mais
0: oui, C'est clair, c'est fantastique, parce que tu, tu, tu es en train de nous montrer à quel point on peut quand même choisir une posture, alors dans la limite évidemment de, de ton état psychologique du moment, oui. parce qu'il y a des fois on n'est pas capable de choisir le calme, on sait qu'on est accès, mais il y a des fois où on n'y euh, a, a plus accès mais c'est très très beau de voir que, en fait, comme tu dis, ça a été préparé aussi en amont, ouais. dire, okay, je, et je, je me pose juste la question, je me dis et, et si chaque journée était l'occasion de voilà, réactualiser là ce que tu as mis en place, tu vois, avant une semaine, mm. chaque journée est un, un nouveau départ avec voilà, des, des choix à faire sur, sur des états émotionnels, sur etc. Ouais. Enfin, tu vois
1: et nous, on a vraiment l'occasion de faire ça parce que comme on les a pas tout le temps, mm. en fait, à chaque fois qu'ils reviennent de chez leur papa, c'est le moment de transition. Et à chaque fois, on monte tous les deux dans les tours, Greg et moi, on s'énerve, <rire> et puis à un moment donné, on se regarde c'est le jour de transition. C'est le jour de transition. Ok, on respire. Ça va aller, ça va aller. Mmh. Alors, on prend le temps de genre euh, s'asseoir avec eux, respirer avec eux, discuter avec eux. Ok, qu'est-ce qui va Les émotions, machin. On laisse sortir les trucs. Ok, c'est le jour de transition. Ils ont du mal parce que c'est la transition. C'est normal. Après, on ne pas tout le temps faire ça, évidemment. Mmh. Mais dans la mesure du possible, on essaye, quoi. Mmh. Et en fait, ça rend vachement la vie plus douce, quoi. Ouais. Bon, je suis en train de, faire un, de vendre un truc euh, vie parfaite, quoi c'est pas le cas, <rire> je précise. quoi Non, mais tu nous montres le je cheminement parfait, et qu'en mais... en fait,
0: tu sais qu'en fait, on est tous en recherche de plus d'harmonie, de plus de paix. Enfin, ouais. il me semble hein, qu'on oui. est à peu près tous là-dedans. Ouais. Et donc, tu nous montres justement comment toi, tu chemines dans, 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 voilà, dans cette recherche-là de plus tout de fait. paix et de... Et de vivre une vie, euh, une, une vie la, plus, la plus cool possible. Quoi. Mais ça
1: implique de lâcher aussi, pendant ces vacances, euh, ils ont bouffé du ketchup euh, tous les jours, tu vois. Mm -hmm. Ça implique de lâcher aussi sur certaines choses, euh, mm -hmm. de, de faire une balance des intérêts, j'ai envie de dire, oui, en termes de te valeur dire. aussi. Ils ont bouffé des crasses toute la semaine. Et j'ai pas envie qu'ils bouffent des crasses tout le temps, tu vois. Mm -hmm. donc, donc voilà, mais on s'était dit, bah, ok, on prépare les menus, on fait des trucs qu'on sait qu'ils aiment, comme ça on se prend pas la tête avec euh, la bouffe, mm -hmm. on n'a pas envie que ce soit la crise à table, on a envie que ce soit facile. Et donc euh, voilà, on avait fait un peu. Ouais, des menus. Euh, on a acheté du ketchup, on a fait on a fait les courses. On avait fait la liste des courses mais on a fait la liste la, la, les courses avec eux et on les a laissés acheter des crasses. Euh, voilà. Mais donc du coup, voilà, il y a eu des petits moments apéro avec des chips, mais en oui. fait ils étaient super contents et oui c'est quoi c'est pas pour une fois mais ça. Et en fait, voilà c'était vraiment l'équilibre oui, et c'est ça, ça qui on a change a défini tout je le cadre, tu vois
0: ouais. c'est le cadre là les vacances tac tac tu vois en oui, fait ils sont exactement. pas perdus dans un truc de hein, d'habitude c'est pas comme si d'habitude c'est pas comme ça
1: non c'est ça ils savaient que c'était parce que c'était les vacances mm. et en même temps tous les midis c'était soupe et ça c'était pas le choix <rire> parce que quand même et on voulait rééquilibrer un tout petit peu <rire> <rire> et voilà bon après tous les choix sont possibles mais je veux dire c'est les choix qu'on avait faits et ça a fonctionné parce que je pense effectivement comme tu dis on avait mis le cadre et puis pour le reste on a... on s'est laissé vivre
0: Bon, c'est euh, voilà. super. Il y aurait encore beaucoup de sujets à parler, parce qu'en fait, je, 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 c'est super intéressant de t'écouter. Alors, on n'a pas parlé, tu vois, du, du, vraiment du couple. Alors là, du coup, toi, tu as vécu deux couples. Ça doit être très différent, en plus, là. Tu as deux ouais. enfants en plus. Et tu me dis que le, son petit dernier a deux ans et demi. Hein. Ouais. Je ne savais pas qui, qui était si petit, là. Ouais, ouais. Wow. ok.
1: Ouais, alors on ne les a pas du tout euh, souvent, parce que leur maman habite en Allemagne. Ok. Donc, ils vivent principalement chez leur maman. Et ils viennent chez nous. Bah, là, cet été, ils sont venus trois semaines. Et puis les mois précédents, ils sont venus euh, bah voilà, de manière un peu sporadique, euh, une semaine par-ci, deux semaines par-là.
0: D'accord.
1: Oui. Euh, ça, c'est la dimension un peu compliquée, c'est que souvent, c'est en last minute un peu, donc euh, pour s'organiser, c'est pas évident. Mm. Euh, mais voilà. Alors, ce que je trouve compliqué, justement, c'est de trouver moi mon... Euh, comment dire Ma juste place par rapport à ses enfants à lui, dans le sens où lui euh, vit avec mes enfants. Quand mes enfants sont avec moi, ils sont d'office avec lui. Mm -mm. Et donc ils ont l'habitude depuis deux ans de vivre avec moi et avec mon compagnon. Et chez papa aussi, ils ont euh, papa et la compagne de papa, ils sont habitués à ça. Et donc euh, Greg très vite a pris une place dans l'éducation de mes enfants. Mmh. Euh, bah, déjà moi je donne cours de yoga tous les mardis soirs, donc euh, forcément c'est lui qui les garde tous les mardis soirs, il garde mes enfants tous les mardis. Bah, il considère que c'est normal, on, fait une, on forme une famille, et donc euh, plein de fois je lui ai dit on prend une babycite il est là, bah non je suis là. Je les garde, enfin, je, il est là, bah, c'est ma famille, quoi. tes enfants, c'est chez toi c'est tes enfants. Enfin, déjà pour moi ça c'était un truc incroyable. On a eu une crise au tout début, au tout début où il a fait une remarque à un de mes enfants, et où genre, je l'ai pris à part en mode, écoute, euh, je pense que c'est trop tôt, il faut pas que tu prennes cette place là, machin, t'es pas leur père, nanana. Moi j'avais très peur qu'ils prennent trop de place, que ce soit difficile pour mes enfants et tout. Et là lui m'a dit, mais écoute en fait, euh, si tu veux qu'on reste ensemble, je... je pour moi, ça n'a pas de sens de vivre avec toi et de ne pas m'impliquer avec tes enfants.
0: Mmh,
1: mmh. Et j'étais un peu genre, euh, qu'est-ce que je fais avec ça C'était super flippant pour moi. Mmh. Et puis en fait, euh, ça s'est très vite mis. Il y, eu, il y a eu quelques tensions avec mon deuxième. Euh, parce, que, voilà, parce que le cadre que Greg mettait ne lui convenait pas. Mmh. Il a fallu vraiment que je recadre en disant, mais tu sais, en fait, c'est pas le cadre que Greg met, c'est le cadre que nous mettons à deux. Mmh. Euh, et je pense que maintenant c'est assez bien acquis puis aussi parce qu'on parle beaucoup et donc on a, on a ouvert l'espace pour qu'ils puisse dire bah en fait là quand tu fais ça je me sens comme ça ça j'aime pas parce que j'ai pas l'habitude que voilà, ça ça me convient pas etc et Greg est à écoute de ça donc mmh. euh, petit mmh. à petit ça s'est ajusté euh, mais voilà donc il a vraiment pris une place importante dans, dans leur quotidien, dans leur éducation il, on, est, on est deux parents même s'il n'est mmh. pas le parent biologique des enfants quoi. Mmh. Il se comporte vraiment comme si c'était les siens euh, il leur donne le bain, il les habille, il les lève le matin, enfin voilà, il fait tout comme moi quoi, mm. euh, vraiment.
0: Et ce que tu partageais, donc c'est que quand c'est ses enfants à lui qui viennent, par rapport différent. à toi c'est différent, oui. oui.
1: Parce que justement, moi je les ai pas toutes les deux semaines, je les ai que de manière très ponctuelle, euh, la relation avec la maman n'est pas très simple, nous on s'entend très très bien, moi et mon ex-conjoint, euh, donc c'est facile, c'est fluide, ça, ça roule et tout. Dans son cas, ça l'est moins. Et donc, il a peur aussi de. À un moment donné, si on est un peu trop autoritaire, de ce que ses enfants pourraient raconter à son ex mmh. et qui pourrait, tu vois, dire du coup Ah, mais je ne veux plus que tu les aies parce que ta copine, en fait, la manière dont elle traite mes enfants, ça ne va pas. Voilà. Il y a notamment des divergences en termes de nutrition. Euh, la manière dont moi, je, je, je nourris mes enfants. Bah, un exemple à la con moi, je donne à mes enfants du lait cru, du lait de vache cru. Mmh. Euh, depuis je sais pas, peut-être 6 mois, un truc comme ça, et j'ai, euh, bah, sur les conseils du nutritionniste, euh, parce que j'ai euh, notamment euh, bah, un enfant qui avait euh, des, des, souvent mal au ventre, euh, on soupçonnait des choses genre euh, dysbiose ou des choses comme ça, bref, mmh. euh, et un autre enfant qui était sujet à l'eczéma, euh, beaucoup de problèmes de peau, et je savais très bien que c'était potentiellement émotionnel, mais aussi potentiellement, voilà, que ça pouvait être lié à son, à sa flore. Je suis pas nutrie donc j'y connais rien, donc je suis en train de dire, euh, voilà, des bêtises entre guillemets, enfin, potentiellement des bêtises. Mais bref, je donne du lait de vache cru à, bio à mes enfants depuis quelques mois, et euh, l'eczéma de mon dernier a complètement disparu, et euh, mon deuxième n'a plus jamais de problème de ventre, sauf quand il doit aller à l'école et qu'il a pas envie, quoi. <rire> <rire> donc euh, voilà. Donc c'est vraiment un truc qui a, je pense, contribué à rétablir leur flore, etc. Et donc il y en a dans le frigo. Et donc, quand les enfants de Greg sont venus, bah, j'ai dit que c'était du lait de vache. Et ils ont voulu en prendre. Et pour le coup, l'aîné de, de Greg a vraiment beaucoup de problèmes de santé. Je vais te dire... Enfin, il, il a des soucis, il a pas mal de soucis de, justement de, de maux de ventre, il a des problèmes de sommeil, il a enfin, des problèmes d'odeur corporelle alors qu'il a 6 ans. Enfin, mmh. voilà. Il y a des trucs qui, moi, m'interpellent. Bon, après, c'est une déformation professionnelle, clairement, hein, de, de voir tout ce qu'il y a chez un enfant mmh. et de me dire, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à creuser Danana. Je pense qu'il a un frein. Enfin, il y a plein de trucs, tu vois, qui sont vraiment de la déformation professionnelle chez moi. Mmh. Et où la maman n'est pas du tout attentive à ça, mais voilà, c'est son choix, c'est elle la mère. j'ai mmh. rien à dire à ça. Mmh. Mais ça, c'est compliqué, tu vois, mmh. parce que son mmh. fils a bu du lait cru de vache chez moi. Et du coup, elle m'a dit « Ah, mais ça va pas, il peut pas boire du lait, euh, on fait super attention à ça, etc. » Et je dis « Mais oui, mais c'est du lait cru, c'est pas du lait pasteurisé. »« Putain, oui, oui, c'est déjà mieux, mais quand même, je ne veux pas qu'il en boive. » Et voilà, il y a des petites tensions comme ça. Bon, ça, c'est pas une question de, euh, essentielle, je veux dire, je mm -hmm. peux faire attention à ce que... Mais par contre, le rôle que je prends, enfin, et c'est aussi... Enfin, même ce, que, cette question de nutrition, ça questionne le rôle que je prends. Est-ce que, mm -hmm. est que je peux imposer certaines choses à cet enfant ou pas euh, Et pendant les vacances, un de mes enfants a dit « Mais maman, en fait... Euh, » Toi, euh, avec les enfants de Greg, euh, t'es comme une deuxième maman, comme Greg, pour nous, c'est un deuxième papa. Mmh. Et j'ai dit, ben, mais en fait, pas tout à fait, parce qu'ils me connaissent pas encore bien. Mmh. C'est pas encore du tout la même chose, quoi. Mmh. Et donc, quand on les a, bah, typiquement, changer les couches, c'est Greg qui fait, quoi. Mmh. Euh, et là, pendant les vacances, j'ai donné pour la première fois un bain à son petit, et j'ai changé une couche à son petit, c'était la première fois que je le faisais, quoi. Mmh. Mais parce que vraiment, Greg m'a dit, mais en fait, vas-y, en fait, j'ai envie que tu prennes cette place-là. Et moi, j'osais pas trop, parce que... Je... Voilà, j'ai j'ai peur que ce soit difficile à accepter pour l'enfant en fait parce que mm -hmm. il, voilà il me connaît pas si bien il me voit pas toutes les semaines puis ils sont petits oui, je comprends, oui. les miens étaient déjà quand même un peu plus grands quand, quand Greg est arrivé dans leur vie quoi donc oui. euh, je trouve oui. que ça c'est voilà c'est difficile quoi clairement euh, quand il fait un, une colère de deux ans et euh, demi ben c'est chez papa qui va c'est pas chez moi mm. quoi moi je sais pas le calmer quoi parce que voilà il me connaît pas encore suffisamment euh... Les miens, quand... Enfin euh, voilà, mon 5 ans, il fait encore très souvent des... des, Je sais plus comment on doit les appeler en fait, parce que des colères, je trouve ça péjoratif. Il, en a gros, il est émotions, submergé quoi. par des émotions, mais quoi. Ouais. Mon 5 ans, ça arrive encore super souvent, forcément, il n'a que 5 ans. Ben bah, voilà, je sais très bien que je le prends dans mes bras, je lui fais un gros câlin, ça passe, euh... mais je suis sa maman, quoi. Mm -hmm. Et ce petit bonhomme de 2 ans et demi, ben... Ouais, je ne suis pas sa personne de référence, donc euh, mm -hmm. forcément, ça... Voilà, et là, on ne sait pas quand, la, quand on les reverra la prochaine fois parce que c'est toujours un peu, voilà, un peu compliqué à organiser. machin. Donc voilà, c'est clair, clair que ça pose tout plein de questions aussi de, de comment tu prends un rôle de, de seconde maman. Je mets ça entre plein de guillemets, mais mmh. comment je prends un rôle dans leur vie à eux sans empiéter sur, un, sur le rôle de quelqu'un d'autre.
0: Oui, je comprends. En fait, il y a vraiment bon. ce truc d'élan de, de vouloir prendre soin et en même temps, ben, de le faire vraiment en conscience par rapport à qu ce qui est juste pour eux. Par rapport au papa, par rapport à la maman, enfin, ça fait beaucoup de choses. Et par rapport chaud. à mes enfants aussi. Par rapport à tes enfants, et par parce rapport que à toi. <rire> en ayant
1: les cinq, c'est ça qui était compliqué aussi, c'était qu'à un moment donné, et c'est pour ça qu'on a, pendant les vacances, mis le cadre avant, et je suis vraiment contente qu'on les fait comme ça, parce que du coup, j'ai pu moi exprimer à Greg à un moment donné, ben, en fait, je suis désolée, mais les règles qu'on va appliquer à mes enfants, elles vont être applicables aux tiens aussi, parce que c'est pas possible de faire deux poids, deux mesures voilà. avec cinq enfants, c'est impossible. Mais au début, c'était compliqué pour lui parce qu'il disait, ben, ils ont pas habitué à ça, etc. Je dis, ben oui, mais faut qu'on soit cohérent. Mm. On peut pas faire famille et faire deux points de mesure. Non. Soit on est une famille, soit euh, pas, quoi. Mm. Et, et je sais que pour les deux de Greg, c'est difficile, parce que par exemple, exemple à la con ils ont ramené leur gourde d'Allemagne, ils oui. ont leur gourde chacun, mais leur gourde, ils se les partagent entre eux. Ils les partagent pas avec mes enfants. Oui. Et on a dû, à un moment donné, mettre, euh, tu vois, les choses au clair. Greg a vraiment dû dire ben en fait, c'est votre famille aussi, euh, les enfants de Marie-Belle, quoi mais pour oui, oui. les deux ils sont là mais quoi oui. c'est notre famille ben non on les voit une fois tous les x c'est pas notre famille enfin on va pas partager on s'entend bien on est content de jouer pendant 15 jours mais c'est pas notre famille quoi oui, oui. mais greg il, et moi on a envie qu'ils fassent famille on a envie qu'ils se sentent comme des frères mais on oui. peut pas forcer ça donc, donc du coup les deux ils étaient ils voulaient rester à deux et ils voulaient se prêter leur gourde à deux et ils voulaient pas partager avec les miens euh, alors que les miens partagent avec eux de manière beaucoup plus naturelle enfin oui. voilà c'est pas évident quoi parce que voilà ils ont pas les mêmes codes ils ont pas la même éducation chez leur maman et donc euh... mmh.
0: d'accord
1: ouais,
0: ouais. Et, ça, et, et et tout ça finalement ça ça prend aussi beaucoup d'énergie est-ce que toi tu te sens, oh, tu tu te sens <rire> toujours à, oh, un peu vidé comme ça de cette énergie de, de réfléchir de, de la meilleure communication tous ces choix là ben
1: en fait je suis ravie d'avoir euh, mes enfants à mi-temps je trouve mmh. que c'est vraiment mmh. génial ici on devrait tous pouvoir avoir nos enfants à mi-temps <rire> Parce que clairement, dans la maternité, je trouve qu'un des trucs les plus difficiles, c'est justement cette injonction à prendre du temps pour soi, qui ne devrait pas être une injonction, mais dans le monde où on est, c'est souvent une injonction. Et, et qu'en fait, moi, je me suis retrouvée en me séparant du papa de mes enfants. Parce que pour la première fois, en fait, par la force des choses, j'avais du temps. Ah, au début, j'étais perdue. Hein. <rire> mais euh, par la force des choses, j'avais du temps pour moi, et ça m'a permis vraiment de, de me ressourcer profondément. Et clairement, quand j'ai les cinq bah ben ouais, il me, faut un, il me faut un moment tampon après, quoi. Il me faut... Euh, parce, que, bah, parce que je suis aussi... Euh, ouais, je, suis très, je suis très, très sensible au bruit.
0: Mm.
1: Et donc, euh, le bruit de cinq garçons, à un moment donné, je suis là... Ah. Et ça, c'est génial aussi, c'est que Greg sait ça. Et donc, il est sensible à ça, il fait attention à ça. Et donc, il, il est aussi euh, soutenant dans le fait de dire, à un moment donné, OK, les garçons... Lui, il est plus dans cette énergie forcément masculine. Et donc, à un moment donné, quand je, il voit que je sature, il, 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 me, il me voit. Il, mm
0: -hmm. il,
1: il me connaît, il sait comment je fonctionne, et mm. donc à un moment donné, il dit, bon, ok, les garçons, on va tous dehors, on va sur la plage, on va se défouler, euh, Belle, elle a besoin d'un moment de calme, machin, mm. et donc il, 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 il s'arrange aussi pour créer des espaces pour que je puisse respirer et que ça soit tenable sur le long terme, quoi.
0: C'est génial, c'est vraiment super, c'est comme si c'était le, le prendre soin d'une partie de la famille pour qu'après, tu sois plus opérationnelle aussi, pour, enfin, ouais. ou, tu vois ce que je veux dire, quoi ouais. Ouais, super. Bon, la
1: difficulté, c'est quand on est au bout tous les deux. Ah oui, oui c'est vrai. <rire> ça, c'est dans tous les couples. <rire> help, help <rire> il y a ça, c'est tous les couples de parents. Ouais. C'est à un moment donné qui prend le relais quand les deux sont à bout. Quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Et avec mon ex, c'est ça qu'on a vécu. On était vraiment à bout et je pense que ça, ça a contribué à ce que notre couple. Alors, il y avait plein de choses, hein. comme j'ai dit. Il y avait aussi des choix qui n'étaient pas. Ouais. Voilà.
0: Et quel âge avait le, le petit dernier du coup qu on... Euh, Quand on s'est
1: ouais. séparés, je pense qu'Owen avait 3 ans. Ouais, je pense. Okay, oui. euh, ouais, on s'est séparé juste avant ses trois ans. Ok. Ouais. Il est, on s'est séparé en mars et il a eu trois ans en avril.
0: La fin du, du postpartum, quoi, d'une certaine façon. Ouais.
1: <rire> et oui, on dit que quand tu traverses ça, le couple, c'est bon, mais si tu le traverses pas, <rire> tu le traverses pas.
0: <rire> ouais. Alors, euh, chère Marie-Belle, est-ce que... Euh, voilà, pour clôturer ce, ce magnifique épisode, imagine, là, donc, voilà, s'il y a un couple qui, qui t'entend, qui attend un bébé, le premier, par exemple, première grossesse... Voilà, s'il y a un ou plusieurs messages comme ça qui te, qui te tiennent à cœur, que tu auras envie de, de délivrer pour, pour clôturer. Hmm.
1: J'aurais envie de dire euh, que, euh, bah, ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'ils auront beau lire 47 bouquins. Alors, le savoir, c'est le pouvoir. Donc, c'est important de s'informer, clairement. Mais ça fait pas tout, dans le sens où il euh, bah, y a quand même énormément de gens qui re reviennent en postpartum en disant « Mais en fait, on avait beau se préparer, euh, rien ne nous prépare à ça. » Je pense que rien ne nous prépare. Mmh. Rien ne nous prépare parce que c'est l'expérience la plus... Être parent, donner naissance et être parent, parce que c'est les deux, je trouve, vraiment. C'est l'acte vraiment d'enfanter. Mmh. Et, euh, et ce qui va suivre, euh, c'est vraiment l'expérience la plus, pour moi, euh, la plus dingue la plus ambivalente la plus riche la plus euh, chamboulante enfin moi vraiment euh, ça a été pour moi un tsunami de devenir maman mais ça a été le plus beau tsunami que j'ai vécu ça m'a révélé à moi-même donc euh, je trouve ça extrêmement puissant c'est vraiment une occasion de se connecter à soi une occasion de devenir de devenir soi de s'autoriser à être soi-même en fait s'autoriser à vraiment se reconnecter à, à cette puissance et à ce feu qu'on a tous en nous et donc ce que j'aurais envie de dire c'est oui informez-vous c'est la base mais aussi euh, prenez le temps de vivre, prenez le temps de vous écouter, alors c'est pas donné à tout le monde de s'écouter, dans la société dans laquelle on vit on s'écoute pas beaucoup, euh, pour moi ça passe par le corps de s'écouter, ça passe par, euh, ouais, par se mettre à l'écoute du corps, se donner le temps, euh, s'autoriser à prendre du temps pour ça. Je trouve qu'il y a tellement de mamans que je vois en yoga prénatale et en prépa qui sont dans bosser, 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 bosser. Et euh, la grossesse, c'est pas une maladie. Donc, euh, je dois aller jusqu'au bout et je dois tenir. Et juste, j'ai envie de répéter « We give birth like we live ». Et si tu vis toute ta grossesse en mode stress, « Faut bosser, faut bosser, faut bosser bah, », la naissance, elle va être pareille. Quoi. Mmh. Et la suite aussi, probablement. Sauf que ça va peut-être te révéler des tas de choses qui vont être géniales. Et, et mmh. voilà, et que c'est un chemin. quoi. Mmh. C'est vraiment un chemin. Mais que, mais que oui, fondamentalement, je crois que des femmes qui vivent une naissance orgasmique c'est des femmes qui, qui, qui vivent de façon orgasmique euh, mmh. que si on s'écoute, si on s'autorise à vivre des trucs géniaux, que si on s'autorise à avoir du plaisir dans la vie bah, on va peut-être avoir plus de plaisir dans euh, l'enfantement et dans la maternité quoi.
0: Mmh.
1: si on s'autorise à avoir du plaisir en couple, peut-être que le couple va mieux tenir le coup aussi quoi. Mmh. Euh, parce que bah ouais, le baby clash c'est quand même une vraie réalité et euh, et je pense que ça tient beaucoup à justement ce modèle de société dans lequel on vit où finalement on est dans de la performance tout le temps, y compris dans le couple. Et on prend pas le temps en fait de communiquer, de s'écouter, de, de, de s'offrir de la douceur. Enfin, moi je suis une grande adepte du slow sex et de tout ce qui va autour. Juste euh, de prendre le temps de s'écouter en couple. En fait, le sexe ça peut être une occasion de, de connexion, de s'écouter, c'est pas un truc mécanique quoi. Et, et je pense que les couples qui, que je vois qui justement sont épanouis en postpartum et qui vont bien après, c'est des couples qui avaient déjà découvert ça avant, qui, qui euh, déjà euh, euh, pendant la grossesse ou même avant étaient dans une vraie connexion, euh, prenaient du temps en couple, s'offraient vraiment de la, de, la, de la parole vraie, euh, étaient capables de se parler déjà de, de, de ce qu'ils ressentaient, de leurs besoins, de leurs émotions fait beaucoup de choses hein. mais, euh, mais je pense qu'effectivement le, le chemin de toute façon il est, il est comme il est pour, chaque, pour chacun pour chacune et qu'on et qu vit ce qu'on a à vivre et il et, et, et y a des femmes qui traversent ça sans que ça connecte et, que et peut-être qu'elles sont très heureuses comme ça et, et, voilà. et zéro, voilà zéro jugement par rapport à ça chacune fait son chemin en fait quoi. Euh, moi je trouve ça tellement chouette de se dire que c'est une occasion qui peut être saisie de mettre plus de plaisir et plus de connexion dans sa vie, quoi. Mm. Ouais, je pense que pour moi, vraiment, euh, ça a été un tsunami, mais... Euh, ça l'est toujours, d'ailleurs, mais euh, c'est un tsunami qui m'a vraiment euh, montré le chemin vers moi-même, quoi. Et de saisir cette occasion-là... Euh... Ouais, j'ai pas envie de rentrer dans tout ce qu'il y aurait à faire pour ça, mm. parce que finalement, il euh, n'y a rien à faire, juste être à l'écoute de soi et s'offrir du temps, quoi. Mmh. Ouais.
0: bon après si, bien sûr il faut aller sur le site de, de Mudita <rire> et <rire> il faut faire les retraites <rire> ouais. Je le dis-moi comme ça c'est plus facile
1: <rire> ouais. ah, c'est sûr que c'est quelque chose que je connaissais pas euh, j'ai découvert les cercles de femmes après la naissance d'Owen euh, ça m'a ouvert ça aussi la naissance d'Owen mmh. c'est les premières choses que j'ai faites avec ma soeur d'ailleurs donc vraiment euh, un petit clin d'œil. Voilà, le travail sur les lignées qui se fait entre sorts Je trouve ça intéressant. Mmh. Euh, on a été à nos premiers cercles de femmes chez Zoé, euh, les Allumettes, pour celles qui suivent. Euh, et donc, c'était juste après la naissance de C'était il y a 5 ans. Euh, et on a, et on a com commencé ensemble un travail de psychogénéalogie à cette même période, ensemble.
0: Mmh.
1: Donc, euh, donc, ouais. C'est quelque chose que je ne connaissais pas avant la naissance de mes bébés. Et aujourd'hui, si je devais en refaire, ce qui n'arrivera pas parce que, voilà, c'est pas prévu, mais, mais clairement, je... Je me nourrirais de sororité, d'échanges vrais, de temps, de bien-être, de douceur. Et donc, de cercle de femmes, de rituels, de... Ouais, je me nourrirais de ça, clairement, quoi. De, de bonne nourriture, de chouchoutage. Je me mettrai en mode bisounours et ocytocine à fond, quoi.
0: Trop bien. C'est magnifique. <rire> Les mots parfaits. Bisounours et ocytocine. Yay Tu veux l'appeler comme ça, ton épisode Blague <rire> Merci beaucoup Marie-Melle, c'était extraordinaire et, euh, et voilà je pense qu'on fera deux épisodes avec tout ça, je pense. Un grand merci à toi, Cécile. Merci beaucoup et à la prochaine hein. Oui <rire> Merci pour votre écoute. Si vous appréciez le podcast et que vous souhaitez le soutenir, je vous invite à le partager autour de vous, à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et pourquoi pas, à me laisser un petit commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode D'ici là, portez-vous bien À bientôt